0: Vamos de inmediato con las principales noticias nacionales e internacionales. La polémica ley 409 sobre protección integral de la niñez podría sufrir cambios en el último periodo de la Asamblea Nacional.
1: La iniciativa que todavía no convence a los padres de familia se basa en el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes sujeto a una legislación y justicia especializada con prioridad en el restablecimiento de sus derechos fundamentales vulnerados.
2: Como por ejemplo, cuando se trata de eh, arte y cultura, que es para un menor de edad, un arte, un adolescente, que es cultura en este tiempo, de repente lo que para mí como mamá adulta puede ser cultura, para mi hijo adolescente no lo es. Y eso va a entrar en un choque y mi hijo va a poder decir o llevarme ante un proceso y decir que como él quiere participar de esa actividad cultural o de arte y yo no lo dejo, que va a pedir una, una medida de protección.
1: La ministra de la Mujer, Juana Herrera, hizo un llamado a todos los sectores para buscar consensos con miras a hacer los cambios necesarios para mejorar la ley.
3: Nosotras las, las ministras del gabinete eh, estamos decidiendo si se revisa bien la ley. Eh, los, los diputados tienen la potestad de presentar su reforma. ...y de la propuesta que salió del Ministerio de Desarrollo Social... ...también sostener o escuchar lo que están proponiendo.
1: El debate se centra en el artículo 42 que se refiere a la competencia de los jueces... ...que podrán autorizar la intervención hospitalaria de tratamiento médico... ...para niños y adolescentes cuando sus padres y representantes... ...se encuentren ausentes o se opongan a la medida... ...poniendo en peligro la salud o la vida del menor.
2: El control de los padres sobre los hijos no es absoluto, no es un derecho absoluto y menos cuando podría estar bajo serio, bajo serio riesgo eh, la vida, la salud, el mejor interés de un proyecto de vida.
1: Los cambios a la ley pasarían por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Juristas consideran que el recurso de casación presentado por el expresidente Ricardo Martinelli por el caso New Business debe ser resuelto antes de las elecciones 2024.
4: Se trata de un tema histórico, se llama un, de un tema que es un hito en cuanto a la, al futuro del país, porque es un candidato a la presidencia. Entonces eso tenemos que establecerlo y eso no puede seguir generando inquietud y zozobra a la sociedad. Así que sí, como usted bien dijo... La Corte Suprema, Sala de lo Penal, va a tomar las medidas para que todo esto se resuelva antes de las
0: elecciones. El Tribunal Electoral insta a los jóvenes que cumplan, que cumplirán 18 años entre el primero de enero al 5 de mayo del 2024 para que gestionen de forma adelantada su cédula con el fin de poder ejercer el voto en las elecciones 2024.
3: Recordemos que el 30 de diciembre es el último día para realizar este trámite. De lo contrario, esto eh, excluimos pues a todos estos jóvenes del padrón electoral que no haya hecho el trámite. También aprovechando la oportunidad para informarles a aquellos que cumplen el 31 de diciembre, que es el día domingo, que pueden hacer su trámite el día anterior, el día 30. Y para ello nosotros hemos habilitado todas las eh, oficinas del tribunal al, a nivel nacional.
0: Y seguimos con otra información. El gobierno nacional designó a Rosilena Lindo como nueva secretaria de Energía. Lindo llega en reemplazo de Jorge Rivera Staffa, quien fue designado recientemente como nuevo ministro de Comercio e Industrias. Veamos su perfil.
2: Rosilena Lindo es ingeniera civil, posee un magíster en ciencias ambientales. Lindo ocupó cargo como subsecretaria nacional de energía de Panamá. Fungió como asesora en energía y cambio climático al ministro de ambiente.
0: El plan presentado por Minera Panamá para sus trabajadores sobre retiro voluntario o mutuo acuerdo debe ser revisado en función de los cálculos. De sus derechos laborales, así lo manifestó la ministra de Trabajo, Doris Zapata.
2: Creo que es importante esto porque nos permite que ellos puedan abrirse. Hay muchas interrogantes que nos han planteado en función del plan que se acaba de presentar por parte de Minera Panamá sobre retiro voluntario, que es un mutuo acuerdo, pero este mutuo acuerdo debe ser revisado y debe ser realmente, los cálculos deben ser orientados en función de cada uno de los casos de los trabajadores. Esto requiere que el Ministerio de Trabajo también refuerza sus orientadores laborales.
0: En el marco de la conmemoración de los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos, 50 mujeres panameñas destacadas fueron homenajeadas. El Ministerio de la Mujer reconoció el trabajo que cada una viene realizando por años desde distintos sectores de la sociedad. En esta actividad se hizo un llamado a las mujeres víctimas de violencia doméstica a presentar las denuncias ante el Ministerio Público para evitar que los casos queden impunes
4: presentamos esta
0: categoría. Funcionarios de la Dirección General de Ingresos se mantienen en huelga de brazos caídos para exigir el pago del 1% del excedente de las recaudaciones anuales. Por varios días estos funcionarios han salido a protestar a la avenida Balboa aseguran que desde el 2001 les adeudan un remanente en el 2022 no se les pagó y este año tampoco han tenido respuestas por lo que piden a las autoridades cumplir con los pagos. La Policía Nacional logró la captura a dos hombres requeridos por las autoridades luego de una persecución en la vía Ricardo J. Alfaro, conocida como la tumba muerto. El operativo duró más de una hora. Bajo la mirada de decenas de personas, los agentes policiales se desplazaron hasta la camioneta y lograron sacar... ...a los ocupantes, lanzarlos al suelo y colocarle las esposas. Según el Ministerio Público, uno de los hombres capturados era buscado por homicidio. Mucho más, mucho más de hora, 30 Economía. El viaducto que conectará al Chorrillo con la calzada de Amador registra 90% de avance. En la siguiente nota, detalles de esta obra que beneficiará el turismo en la ciudad capital.
2: La interconexión de la cinta costera 3 con la calzada de Amador está a semanas de ser inaugurada. El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, informó que este fin de semana abrirán el paso a desnivel frente a El Chorrillo.
4: Originalmente lo teníamos en diciembre, pero con las paralizaciones que hubo en el mes de noviembre, pues se atrasó un poco. El proyecto está ya como en 90% de avance. Vamos a empezar este fin de semana por abrir el paso a desnivel que está sobre la cinta costera eh, y el propio puente en sí lo abriremos al, al tránsito en enero.
2: El tránsito por el puente será habilitado a principios de 2024, sin embargo quedarán trabajos pendientes luego de que sea inaugurado.
4: En el primer trimestre del año debemos terminar temas de paisajismo, temas de ornamento, porque eh, precisamente ese paso a desnivel tiene unos murales que estamos encargando artistas panameños muy bonitos, porque digo, realmente es un punto turístico, es, es un lugar en donde... De la mayoría de los turistas que ven a Panamá van a pasar por ahí porque sabes que conecta el puerto de cruceros de Amador, conecta el nuevo centro de convenciones con la ciudad. Ahora con este puente se va a conectar la ciclovía de la Cinta costera con toda la ciclovía de la calzada de Amador.
2: Esta interconexión tiene una inversión mayor a los 47 millones de dólares y se espera beneficie a 1.776.861 personas.
4: Es un viaducto marino de unos 500 metros, más unas adecuaciones en las vías, en total suma como 1.5 kilómetros, incluye además un área de parque, eh, que son aproximadamente como 8.000 metros cuadrados en el área eh, de Amador.
2: ...el 70% de la mano de obra es local... ...residentes del Chorrillo y Curundú...
0: ...Ciara Morris, Econews. Este miércoles el Ministerio de Obras Públicas... realizó un recorrido por los trabajos de rehabilitación... ...de la avenida forestal... ...esta maltrecha vía... ...está siendo... ...rehabilitada... ...ya que se convirtió en una de las más utilizadas... ...en los últimos tiempos para evitar el tráfico vehicular... El ministro Rafael Sabonje realizó una inspección a la obra e informó que se trata de 25 millones de dólares para arreglar 8.5 kilómetros de una carretera que funge como una especie de corredor para residentes de Panamá Norte. Great Place to Work, la autoridad mundial en cultura del lugar del trabajo certificó a la caja de ahorros como un gran lugar para trabajar en Panamá.
2: Caja de Ahorros recibió la certificación Great Place to Work 2023 por impulsar políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida dentro de su organización. El gerente general del banco, Juan Melillo, detalló la ventaja competitiva que esto les representa.
3: Y Es algo en lo que en Caja de Ahorros eh, tenemos un compromiso inquebrantable. Eh, te puedo decir que pues, son 89 años que tiene el banco de estar haciendo negocios. y Hay una cultura muy bonita, incluso hasta cierta mística, que, ...que tienen muchos de los compañeros que tienen trayectorias muy largas en el banco... ...entonces cuando decidimos sumarnos para ver si lográbamos obtener esta certificación... ...se hizo con mucho entusiasmo y hoy día pues podemos compartir que... ...como organización Caja de Ahorros es merecedora de un great place to work.
2: Melillo señaló que la clave para obtener esta certificación fue el trabajo en equipo.
3: Se hizo mucho énfasis en, en descubrir ese clima digamos de colaboración de apoyo, de que la gente siente en Caja de Ahorro, que es un lugar en el que pueden trabajar y tener oportunidades de crecimiento. Y yo creo que eso nos hace muy especial porque logramos retener talento y atraer talento.
2: Además, explicó que entre las prácticas aplicadas que marca la diferencia, está que Caja de ahorros es uno de los pocos bancos de la plaza en incluir en su plan estratégico una maniobra de sostenibilidad.
3: Buscar ser un lugar cada vez más inclusivo, eh, por ejemplo, nos hemos hecho eh, signatarios eh, a través del programa del PENUT, que busca el sello de igualdad de género. Seríamos el primer banco estatal en optar por esta certificación que el hombre y la mujer trabajen en una organización que tenga las mismas condiciones, la misma remuneración y que entonces busquemos identificar cuáles son las brechas que aún existen.
2: La certificación posiciona al banco como un empleador de excelencia, lo cual impacta en su reputación corporativa. Ciara Morris, Econius.